1: Estamos en Filsa 2014, estamos en la Feria Internacional del Libro, acá en Santiago, en la Estación Mapocho, y nos acompaña hasta ahora Daniel Krupa, es escritor argentino, a quien saludamos muy cordialmente. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Eh, bueno, muchas gracias por el interés y un gusto
1: estar charlando acá con vos. Para nosotros es, una, eh, es un agrado poder conversar también contigo Respecto de varias cosas Yo quiero partir con el fútbol, Daniel Ajá. Porque este durante la feria tuviste en unos diálogos Respecto precisamente al fútbol Se llamaba el diálogo de balones y letras Junto con Diego Zúñiga Y el autor boliviano Juan Pablo Piñeiro Y también eh, me imagino que esta invitación surge A partir de tu último libro Que se llama Help Que no es Help en inglés Como auxilio socorro Sino que es más bien la sigla de Club argentino, gimnasia y agrima de la plata. ¿Cómo se vincula la, la literatura, Daniel, con el fútbol? Y luego comentamos un poco de este
0: libro, Help. Eh, ¿Cómo se vincula el fútbol con la literatura? Bueno, un poco lo, lo que charlaba este, en la mesa del viernes eh, con sus nuevos amigos que hice en el marco de la feria, eh, que, que es difícil, porque me parece que hay, el formato fútbol, el juego en sí, tiene un formato obviamente visual, y, y me parece que se ha escrito bastante, sobre todo relatos, cuentos, más bien breves con una impronta más bien didascálica, me sale decir como bastante eh, consciente de que hay algo que contar y de manera muy cerrada básicamente con una impronta muy anecdótica y, y no es la literatura que a mí más me, me interesa leer, honestamente. Eh, no porque le pida un relato de fútbol que sea vanguardista, pero, pero siempre cae en lo anecdótico o en lo tremendamente épico. Eh, decíamos este, en la mesa de, de, del viernes, este arquero manco que de golpe con el muñón la tira fuera en el último minuto y hace que su equipo no se vaya a la B, por ejemplo. Esa cosa, qué sé yo, parece que está bien, entretiene, pero no es el tipo, de en mi caso, por supuesto, de literatura que, que me cruza o que me interese este, generar. Eh, después, eh, con respecto a la segunda pregunta, esto de, de mi vínculo ¿no? con, con Gimnasia Grima de la Plata y, y qué es HELP. HELP es la sigla de Gimnasia Grima de la Plata, que es un equipo que fue fundado en 1887. No creo que los oyentes sean hinchas de un club... Eh, anterior a esa no, no, anterior a esa fecha, digamos. Eh, porque sí, de hecho hay como una plaqueta o algo por el estilo. ¿Pero es el más antiguo de Argentina o no? De Latinoamérica, tengo entendido, reconocido por la, la FIFA, creo que lo llaman como el decano del fútbol latinoamericano. Sin, sin embargo, pese a todo ese historial, este, tantos años encima, no tenemos un título de campeonato regular. Tenemos dos títulos, uno del fútbol amateur y después no por casualidad creo porque tenemos una suerte de maldición dos años o tres años después se profesionaliza el fútbol pero sí es cierto que en el año 29 ganamos un, un torneo amateur y después ganamos otra copa del año 1994 que se llama Copa Centenario, lo cual también es extraño para nosotros porque es una copa que recién vamos a poder revalidar dentro de unos cuantos años, en 2094 y no son torneos puntualmente profesionales y regulares, entonces eh, ¿Qué sé yo. La verdad es que cuando descubrí, y para mi sorpresa no lo había hecho antes, eh, otro otro hincha de, de gimnasia, que las siglas de nuestro equipo eh, conforman la palabra auxilio, socorro en inglés, dije bueno, esto se escribe solo. De hecho, para que tengas una idea, en la primera escena de la novela, el protagonista que, que tiene una, un vínculo como el que tengo yo, de ida y vuelta con gimnasia, que eh, ahora cometí el error de transmitírselo a mi hija de 13 años, entonces a veces es ella quien me lleva a la cancha. Eh, y te decía, en la primera escena de la novela el sujeto quiere suicidarse eh, en el mismo estadio. Eh, y obviamente al semincho de gimnasia no le sale bien, y bueno, ahí empieza la novela.
1: El, el, el hincha de gimnasia y esgrima está acostumbrado a sufrir, entonces y ahí también suena un poco el, 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 el título del libro claro. Help como gimnasia y esgrima uh -huh. y Help como ayuda, socorro. Claro. Eh, tú decías hace un rato y mientras conversábamos fuera de micrófono que no eres futbolero, cómo no. se entiende esto de no ser futbolero pero sí ser hincha de un club que, que además es tan antiguo,
0: que además es tan sufrido. Mm, mira, yo no, no sé si puedo decirme que que me considero un, un tipo de izquierda, porque tenemos que poner a pensarnos qué es ser de izquierda. Pero sí reconozco que las causas este, más complicadas, que tienen que ver con una idea de progresismo, de socialismo, en manera que quieras poner, son causas a veces difíciles de sostener. Y yo no quiero tampoco caer, y esto lo digo más con una pizca de seriedad y otro de, 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 de comicidad, eh, yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa bien Pero es cierto que ser hincha de gimnasia es sentar bandera, digamos, de una causa no perdida, porque estoy convencido que en algún momento se nos va a tener que dar ese, ese, ese título, pero tiene, digamos, eh, otros condimentos que otros equipos no tienen. Porque estoy de eso sí estoy convencido, que hay muchos equipos que durante años no han tenido ningún tipo de logro y han prácticamente desaparecido. Y sin embargo, en La Plata, que es donde vivo y donde está el club, eh, hay tantos hinchas, tantos o más, me animo a decirte, que del otro equipo que has ganado incluso, no los voy a nombrar, están eh, ganando una Copa del Mundo. Entonces, es un contraste honestamente fuerte. Sí, los odio. ¿eh? Sí, si esa es tu pregunta, eh, les deseo lo peor. Pero, igual tengo grandes amigos de los otros que no, no voy a nombrar. Pero, eso... Eh, tiene, tiene esa connotación ser hincha de gimnasia, te, te sentís, eh, no sé si rebelde, pero, pero sí que estás resistiendo. Bueno, yo sí lo voy
1: a nombrar para que la gente también entienda de quién estamos hablando, que es estudiantes de La Plata. Eh, en esta ciudad, eh, eh, salgamos un poco del fútbol, eh, Daniel, tú vives en La Plata, nos comentabas recién cuánto ha influido... Esta ciudad que está en, eh, que está en característica de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, ¿en tu tipo
0: de escritura? Mira, eh, es buenísima la pregunta porque no sé si sabes que La Plata es una ciudad diseñada. Eh, habitualmente eh, las ciudades crecen o porque tienen un puerto o no sé, una primer comisaría o dos o tres casas y van creciendo de manera completamente anárquica. La Plata, sin embargo, en una, toda una idiosincrasia hiperracionalista, estamos hablando del año 1882, donde los este, primeros ingenieros y arquitectos argentinos tenían toda la vista puesta en lo que estaba pasando en Francia, puntualmente, o bueno, en Europa, y con todo ese concepto eurocentrista, dijeron, bueno, vamos a planificar la ciudad. Eh, planificar significó eh, dibujarla, es un cuadrado perfecto que obviamente ya se desdibujó pero se conserva ese cuadrado, eh, que tiene un centro del cual salen cuatro diagonales. Eh, ese concepto iluminista y racional eh, tenía obviamente aspiraciones de generar una ciudad eh, fácil de controlar, una ciudad fácil de evacuar, eh, tal es así, eh, e intento resumirlo por supuesto, ¿no? pero tiene, de hecho, no tiene, los, los, las calles no tienen nombre, tienen números. Y dentro de lo que se llama eje fundacional, eh, que está ubicado entre la calle 51 y 53, no está la calle 52, porque entre 51 y 53 hay una serie de manzanas, eh, manzanas se utilizan también acá, de manzanas, donde están los principales ejes de, de poder. Eso es fascinante porque eso fue craneado, fue pensado. Tenés la iglesia, la catedral, que son las principales de Latinoamérica, eh, que lamentablemente tuvieron el mal gusto de, de terminarla hace poquito y es pues, unas torres altísimas, pero bueno, quisieron asignar presupuesto para eso. Eh, esa catedral está frente a este centro del cual ¿no? salen las diagonales, el centro mismo de la ciudad. Frente a la, a la Plaza Moreno, se llama que es este centro, donde hay una piedra fundacional. Es increíble porque cuando se inaugura un edificio en cualquier parte del mundo hay un acto político ¿no? donde se corta una cinta, bueno, acá hubo una piedra fundacional para la ciudad, es algo maravilloso. Tenés la municipalidad, que es la versión más este, baja, digamos, del, del Estado. Tenés el teatro argentino, que es la recreación, ¿sí? pero siempre es del ámbito estatal, o el ocio. Tenés la legislatura, donde se escriben todas las leyes, legislatura provincial. Tenés casa de gobierno de la provincia, eh, o sea, ahí subimos un escalón. Y tenés, por supuesto, no podía faltar, la jefatura de policía ocupando una, una manzana y haber, digamos, pensado en todo eso es algo quizás se me escapa en un edificio en este momento, pero es, es raro, digamos, que, que, que se haya diseñado una ciudad con, con esos criterios.
1: Sobre todo Latinoamérica.
0: Por supuesto, sí. Hay otra ciudad que es Colonia, en Alemania y ayer me comentaban la verdad que no sé que Brasilia creo me decían que también está diseñada pero no 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 me consta me da vergüenza no tener el dato pero bueno y entonces volviendo a tu pregunta qué pasa con todo eso la ciudad de la plata no es una ciudad eh, muy abordada desde la prosa o desde mm, los cuentos o las novelas eh, no no demasiado por supuesto que hay relatos sobre la plata pero fue la poesía quien más y, 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 y el género musical también eh, ...quien se encargó de escribir... digamos, ...alguna quinta esencia de la ciudad de La Plata... ...que tiene otra característica... ...y es, y es que es una ciudad universitaria... ...es una ciudad muy administrativa... ...con un montón de edificios públicos... Eh, ...hiperburocratizados... ...y eh, una ciudad universitaria... ...que se vacía cuando los chicos de, de distintas provincias argentinas... ...vuelven a, a sus casas... ...pero um, hay un caldo de cultivo interesante... ...lo cierto es que... ...para mí es una ciudad preciosa... ...y yo en, en casi todas las novelas... ...hablo de la ciudad de La Plata... ...por ejemplo... En Help me di el gusto de eh, de, de estacionar unos, unos platos voladores. Y esto yo me divierto porque es como un mínimo acto de justicia, pero a escala completamente íntima, sobre la catedral. Y yo tenía una fantasía... Evidentemente egocéntrica, de, de molestar a alguien. Y dije, bueno, alguien me va a retar por haber hecho eso. No, no, indiferencia absoluta. Eh, me han dicho otras cosas las novelas, pero no, no esa. Y yo cuando, cuando se me ocurrió dije, bueno, esto es fantástico. Y no, de, digo, eso también tiene que ver con que a veces uno piensa este, en un efecto. Pocas veces me pasa, pero eso me parecía bueno de verdad. No, indiferencia absoluta, lo dieron como, como normal. Pero bueno, este, porque sean unos platos voladores a llevarse jugadores de gimnasia, que es lo único que nos faltaría, digamos. Este, entonces, bueno, es una ciudad muy... Eh, muy interesante para, para este, contar y relatar, porque la verdad es que dista, y, y dista mucho, es una ciudad perfecta.
1: Estamos conversando en Filsa 2014, la feria del libro de Santiago, por supuesto, con Daniel Crupa, el es escritor argentino de la ciudad de La Plata. Yo quiero preguntarte, Daniel, cómo ha sido, eh, cómo valoras tú este encuentro entre escritores y otros escritores, entre escritores y el público, entre escritores y otras editoriales también. ¿Cómo has, eh, bueno, cómo has sido recibido acá en Chile, en Santiago, y también cómo has eh, vivido esta esta feria?
0: Muy mal, básicamente, no, no la verdad impecable. Eh, estoy... Bueno, es la primera vez que yo viajo, digamos, fuera del país para participar de una feria y estoy, la verdad, de verdad, eh, sorprendido y... Y eternamente agradecido porque, bueno, de, de, de estar charlando ahora con vos y, y con tanto interés de tu parte, eh, y fuera de micrófono, viste, me crucé con un este, uruguayo, también este, autor, y ya quedamos en encontrarnos a la noche para intercambiar algunos libros. Eh, me ha pasado de conocer a quien ya considero un amigo, que es Juan Pablo Piñeiro, boliviano el hombre y también intercambiarse libros permanentemente intercambiar invitaciones es algo fantástico yo te, te confieso que era un poco reticente a esto de la cosa social de, de la escritura, pero si estás abierto y tenés ganas de, de conocer otras experiencias y demás, es, es como un lugar ideal y después sobre la organización, la verdad es que eh, impecable, no, no, no tengo más que palabras, insisto de agradecimiento porque me parece que también el sentido de las ferias es ese que uno intercambie experiencias y demás, no, no interactúe quizás demasiado con, con lectores porque los libros este, no, 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 mis libros no están distribuidos acá, entonces eso es más, más complicado, pero sí muchísimo interés, eh, a la charla del viernes sobre um, letras y balones, sobre balones y letras eh, se acercaron algunos hinchas de, de distintos equipos y nada, la verdad que mostraron mucho eran, quizás no era una multitud, pero, pero mostraron mucho, mucho interés y muy respetuosos.
1: Muy bien, queremos agradecerte, Daniel, estos minutos que nos has concedido, que le has concedido Libros al Aire y te deseamos también mucho éxito en lo que se viene más adelante, futuros proyectos literarios
0: también, me imagino, entre ellos. Eh, sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, eh, agradecerles a ustedes y, y que sean también éxitos deportivos. Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.